0: Fashion Forum på Lyd er sponsoreret af Social Commerce-byrået Be Social, der hjælper modebrands med at afsætte deres produkter direkte til forbrugerne via sociale medier. Du kan læse mere om Be Social og hvordan de kan hjælpe netop dig på BeSocial.dk. Velkommen til Fashion Forum på Lyd, en podcast, der klæder på med de vigtigste emner i modebranchen lige nu. Mit navn er Karla Oko Strobe, og jeg er chefredaktør på Fashion Forum og din vært her i programmer. I en tid, hvor Ukraine har lagt sig som et tungt tæppe ud over hele nyhedsbilledet, har vi valgt at gemme vores ellers planlagte materiale og i stedet fokusere på, hvordan den danske modebranche kan navigere i så usikker og følsom en situation, som vi står i lige nu. Som Balanciarcas chefdesigner Demna Gorsalia. Udtalt i forbindelse med sit modeshow ved den parisiske modeuge i sidste uge, så kan mode i en tid som denne her nemt miste sin relevans og sit eksistensgrundlag. En modeuge kan virke som en absurditet. Men vi er alle påvirkede af krigen, og dem, der har forretninger eller produktion i Rusland og Ukraine, står med meget komplekse problemstillinger lige nu. Hvordan de bedst håndterer det, Der har vi spurgt Michael Hilmose, der er internationalt chef i brancheorganisationen Lands Modertekstilhånd. Bagefter taler vi med kommunikationsekspert Anna Thyssen, der fortæller os, hvordan man bedst tilrettelægger sin kommunikation i en krisetid, hvordan man kommunikerer om donationer og viser sin sympati og sin support, og ikke agerer tonedøv på sociale medier. Det er et følsomt emne, det her, for vi står lige nu i en situation, hvor næsten 2 millioner mennesker er på flugt. Menneskeliv er i fare. Vi står med en regulær krig i Europa. Som brancheorganisation arbejder DMT for at rådgive brands bedst muligt, også i en ekstrem situation som denne her, vi står i nu. Og som international chef i organisationen er du, Michael Helmut, dybt involveret i rådgivningsarbejdet. Velkommen til dig, Michael. Tak for at have hvilke spørgsmål fylder allermest nu hos brandsene?
1: Så det er, de, det er de fleste spørger om. Det er jo det er udstående, de har lige i øjeblikket. Det er de ordre, der ligger til Rusland. Det er de øh, varer, der skal produceres i Ukraine, som skal hjem. Det er jo det første, øh, man tænker på i den her situation. Hvordan kan vi håndtere det? Og så med tiden så er der jo kommet nogle, nogle spørgsmål om, hvordan skal vi håndtere situationen på lidt længere sigt? Hvad kommer der til at gælde omkring sanktioner? Kommer der noget kompensation for os, der er kommet i klemme? Og skal vi i det hele taget handle med for eksempel russerne? Så det er den type spørgsmål, der er kommet sådan lidt længere henne i forløbet.
0: Og hvor mange svar kan I egentlig give lige nu, Michael?
1: Jamen, vi kan jo give øh, nogle konkrete svar på nogle af spørgsmålene, og nogle af de svar, vi giver, det bliver så lidt mere flydende, hvor man øh, som virksomhed må gøre op med øh, sig selv, hvad er det hvad er det vigtigt for, for lige præcis os i den her konkrete situation.
0: Så hvis man står med udstående lige nu, hvad skal man så gøre?
1: Hvis man står med, med, med det udstående lige nu, så skal man selvfølgelig forsøge at få, øh, få betalingerne hjem på de varer, man har solgt. Men, men, men det er jo mere komplekst end som så. Det vi har oplevet lige i starten, det er, at russiske kunder de forudbetaler for varerne. Så der er rent faktisk en række danske øh, modebrands, der har fået penge hjem for nogle varer, som de måske skal levere om to eller tre uger. Mm. Og hvad gør man så? Hvordan er man stillet i forhold til den forudbetaling, man har fået, hvis man ikke kan eller vil levere? Og hvordan kan vi sikre os, at vi får den sidste del af betalingen, hvis der er lukket for alle betalingssystemer. Så så det er nogle af de dilemmaer, som vi oplever blandt vores medlemmer i øjeblikket.
0: Og hvor mange brands taler vi om?
1: Altså, jeg tror lige, vi skal dele den her konflikt op i i to egentlig. Vi har Ukraine. Uh, hvor vi har en, cirka syv virksomheder i Danmark inden for tøj, der producerer, og så har vi noget møbel og noget interiør, der også har uh, produktion i Ukraine. Det er en problemstilling. Så har vi en række virksomheder, der eksporterer til uh, Rusland, og det er en anden problemstilling. Uh, vi har, som jeg lige kunne tælle op, uh, blandt vores medlemmer cirka 25, der eksporterer til Rusland. Eksporten til Rusland den er på cirka 100 millioner kroner. Det lyder meget som et en enkelt tal, men den samlede danske eksport er jo på øh, langt over 30 milliarder, så, så den udgør øh, en procent af den danske eksport, så det er noget branchen, som sådan godt kan undvære. Men når det er fordelt på så få virksomheder, er der jo selvfølgelig nogen, der kommer mere i klemme end andre.
0: Ja, Men hvad kan du og, og teamet især hjælpe med lige nu? Altså hvordan er jeres øh, metode omkring det her?
1: Jamen, vi kan jo hjælpe med nogle af de konkrete ting. Der er kommet sanktioner imod Rusland, er om rigtig mange, har spurgt ved, må vi overhovedet handle med, med russerne? Og det korte svar er, at hvis man handler med tøj, så må man godt. Sanktionerne dækker nogle andre varekategorier. Det dækker nogle bestemte virksomheder og nogle bestemte personer i Rusland, som man ikke må handle med. Og der skal man selvfølgelig ud og tjekke op, om man være øh, sikker på, at man ikke handler med dem, så man bryder nogle af de her sanktioner. Men ellers så må man rent faktisk godt handle med russerne, stadigvæk. Så er der nogle logistiske problemer i det, og der er nogle betalingsmæssige problemer. Kan man få varerne frem overhovedet til de russiske kunder, og kan man få betalning for varerne? Der er en masse praktiske spørgsmål omkring det, og der må vi jo bare afvente situationen og så se, hvad er muligt og hvad er ikke muligt. Så er nogen, der spørger til øh, eksempelvis betalingsmidler. og hvad vi ikke kan få pengene overført med kreditkort, men må vi så tage imod, øh, lad os sige, bitcoins eller øh, guldbar, eller hvad det kan være, må man betale på en anden vis og sådan noget. Den type spørgsmål kan vi jo så få afklaret. Så kan vi skrive ud til medlemskredsen, øh, hvad svarene er på de her spørgsmål. Så når, når en virksomhed har haft et spørgsmål, er der jo typisk mange af vores andre medlemmer, der egentlig sidder inde med samme spørgsmål. Så ved at alle henvender sig til os og stiller spørgsmål, når vi finder svarene så kan vi servicere hele medlemskredsen på den måde.
0: Det giver god mening. Der, der er jo også, nu siger du, at man må godt. Sanktionerne dækker nogle meget bestemte parametre. Man må rent faktisk godt handle ja. med Rusland. Ja. Vil folk handle med Rusland? Øh,
1: altså, de medlemmer, vi har talt med, de, de har haft lidt forskellige holdninger til det her. Man er jo også kontraktligt bundet af, hvad man har aftalt med sine russiske kunder. Det er klart. Og i første omgang bliver vi nødt til at kigge i kontrakten og se, kan vi kan vi komme ud af den her, hvis vi havde lyst til det? Eller er vi faktisk forpligtet til at levere de varer, som, som vi har aftalt med kunderne? Det er ret vigtigt, at man, man, man lige får for det på plads først. Øh, derefter på lidt længere sigt, der tror jeg, at de fleste af vores medlemmer, de har øh, valgt at sige, at vi sætter handlen med, med russerne i bero og øh, ser tiden an. Øh, og det gør vi øh, for det første, fordi det er praktisk ekstremt vanskeligt at handle med russerne i øjeblikket. Og så er der det hele det etiske spørgsmål lige nu. Der er jo en folkestemning, der er meget, meget ubehagelig over for råserne. Øhm, og øh, hvis man gerne vil undgå at havne i en shitstorm, så kunne det godt være, at man skulle, skulle overveje, hvordan man, man griber handlen med, med russerne an i øjeblikket.
0: Er den bekymring noget, der fylder meget hos brandsene? Det etiske spørgsmål? Frygten den en Jamen det er
1: det. De har jo alle sammen øh, deres, øh, deres måde at gøre forretning på, og hvem de har lyst til at gøre forretning med. Altså de har jo alle sammen nedskrevet øh, en code of conduct, en eller anden omfang, hvor mm. de har defineret, hvad er det vi som, som virksomhed står for, øh, og hvad er det vi, vi, øh, vi kan og ikke kan, øh, hvem er det vi kan handle med. Så alle virksomheder gør sig øh, de her overvejelser. Jeg vil så sige, når det er sagt, så har rigtig mange af de danske modebrands, der handler med russerne, jo et rigtig godt forhold til deres kunder. De, de kender hinanden, de vender, venner, de er ved at drikke øl sammen. Nogle af dem har gjort det i årtier. Det er, der er jo ikke nogen øh, verden af vores modebrands, eller de tyske øh, kunder, der køber, øh, undskyld tyske, russiske mm. kunder, der køber varerne, som, 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 det er jo ikke deres krig, det er ikke en situation, de ønsker sig. Så det er en, det er en meget ubehagelig situation at stå i, øh, som brand og skulle sige til sin, aftager uh, i, i Rusland efter 20 år, at uh, nu bliver vi lige nødt til at, 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 at stoppe handlen i et stykke tid. Det, det er ikke sjovt. Uh, det, det, det er på det mere personlige i plan for nogen.
0: Og det er også sådan noget, de ringer ind til jer med, hvordan de, de takler det?
1: Nej, de, de ringer som regel om noget konkret. Ikke? De ringer som regel om mm. nogle kontrakter og nogle, øh, nogle sanktioner, og så snakker man om det, og så, øh, så, så går snakken, og så pludselig så er der gået øh, halvanden time med det pågældende medlem i telefonen, mm. øh, hvor, hvor kontrakten var afklaret efter et kvarter, men, men resten her har været en snak om, hvad der så foregår. Mm. Så, så der er mange, der har, øh, der har noget, de skal snakke om i den her situation.
0: Ja, det fortæller også noget om de... Altså ekstremt komplekse nuancer, der er i det her, netop når der kommer et personligt forhold ind også. Vi står jo også, vi er jo en modebranche, folk vil gerne udtrykke sig visuelt. Mange vil også gerne vise, at de har en holdning til den her krig, eller til at støtte eller donere. Hvad rådgiver I dem til der?
1: Altså, vi har et øh, donationsprogram, som, øh, som altså, øh, vi har sat op, som øh, medlemmerne de kan byde ind på og benytte, hvis de har lyst til det. Det er donationer til, til hjælp til ukraine og ukrainske flygtninge, øh, men virksomhederne er også øh, velkommen til øh, på egen hånd øh, at donere øh, det, de nu har lyst til. Og så opfordrer vi også på lidt længere sigt, hvis situationen normaliseres, og og Ukraine også består i fremtiden, at man støtter op om de virksomheder, som rent faktisk har aktiviteter i Ukraine. Det er den allerbedste måde at få et land på fod igen. Det er ved at efterfølgende støtte op om de aktiviteter, der er i landet. Så så på den korte bane kan man gå ind og og få sådan en hjælpepakke gennem os eller individuelt, og på den lange bane, der handler det om at øh, få, få samhandlerne op og, og stå igen med, øh, ja, med Ukraine i det her tilfælde. Jeg,
0: jeg går ikke ud fra, at du kan være spørgsmand, øh, Michael, men, men hvor langt ud i tiden kommer det her til at have konsekvenser? Har du nogen som helst idé om det?
1: Jeg tror, at de, 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 de går langt ud i fremtiden. Altså, en ting er selve krishandlingen i Ukraine, men øh, men, men, men sanktionerne og... Folkestemningen imod øh, Særligt det russiske styre i hvert fald Den tror jeg ikke sådan lige ligger sig forløbig Så jeg tror at det her det er noget Der, øh, der, der kommer til at være på øh, På dagsordenen Og noget virksomheden i hvert fald skal være Sådan opmærksom på i fremtiden Hvis de handler med russerne Også selv om krigshandlingerne på et eller andet tidspunkt Måtte må stoppe i Ukraine øh, Der er jo ikke nogen der kan spå om øh, Hvor det her det ender overhovedet øh, men, men jeg tror ikke at Sanktionerne mod Rusland øh, de, de ophører selvom russerne måtte, uh, måtte stoppe i Ukraine. Mm. Så, så der, vil, der vil hele tiden være noget, virksomhederne de skal være opmærksom på. Ja, men, men det er der jo sådan set også, der kommer en ny normal. Altså vi har jo også virksomheder, der handler med Mellemøsten. Vi har virksomheder, der handler med Kina. Det, det gør stort set hele branchen. De producerer jo i Kina. Uh, der, så der er masser af etiske spørgsmål, man skal forholde sig til, når man handler på kryds og tværs af landet i hele verden hele tiden. Vi vil ikke købe bomuld fra visse producenter i, i Kina, og vi vil ikke handle med, med visse mennesker i Mellemøsten osv. osv. Der kommer også et sæt regler om, hvordan det her det skal håndteres, for så vidt angår Ukraine og Rusland i fremtiden. Og så sætter vi os ind i det, og så forholder vi os til det. Og nogen siger, at øh, det kan vi godt håndtere, og andre siger, at hvis vi ikke har noget at gøre med det, så, så lukker vi bare ned øh, for, for den handel i al fremtid. Men, men lige nu, der ser man altså tiden an. Det, 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 det er altså kun er det 11 dage siden, eller 12 ja, det er, dage siden, det startede. her. Ja, det er jo så gået utrolig stærkt, det her. Så, øh, så, så der kommer en ny normal.
0: En ny normal. Men lige hvis jeg lige præcis. skal samle op, <laughs> Michael, så det vigtigste, hvis man har handel med Rusland lige nu, så skal man gøre sig klar, hvad er det for nogle juridiske forpligtelser man har, før man... Ja. Går videre.
1: ja, tag lige sådan de, de hardcore øh, ting, der er i forvejen. Ikke tag i kontrakterne, øh, kig på sanktionerne, øh, logistikken, betalingerne. Altså de her sådan praktiske ting, det er nu og her. Og så på lidt længere sigt, så er der de etiske overvejelser. Hvad, hvad, hvad skal vi her? Øh, hvordan skal det her håndteres? Og det, det er jo nogle ret store spørgsmål, som måske kan være vanskelige for små virksomheder at sidde med så må man jo lytte sig til, hvad er det for signaler, der kommer fra omverdenen. Hvad, mm. hvad siger folkestemningen? Hvad oplever vi øh, på de sociale medier, hvor vi er til stede? Øh, hvad siger det officielle Danmark, udenrigsministeren måde i og vi sig at øh, vi hjælper ikke danske virksomheder ind på det russiske marked længere. Mm. Øh, det er jo også et signal om, øh, om øh, hvad, hvad det offentlige Danmark det synes. Så, så, så lyt til, øh, til alle om, om, omkring sig. Øh, tal med de andre, der er derovre, jeg ved. Uh, fra de gange, vi har været i Rusland, vi har været på messer derovre i, uh, i mange år nu. Jeg tror, jeg var på min første messe derovre i starten af nullerne mm. uh, og har været løbende på, på messe i Moskva med nogle danske brands. Og, uh, og der sidder de danske brands jo om aftenen i baren og uh, udveksler telefonnumre på deres distributører og sådan noget. Der er ikke noget hemmelighedskammeri, når man er ude på sådan et marked. Der er alle danskerne i samme båd, vi er venner, og vi taler åbent om, uh, om de forretninger, vi gør os på sådan et marked. Så brug netværket. Det er til stede hos dem, der er er på de markeder, ligesom det også er blandt producenterne i Ukraine. De har et stærkt netværk også.
0: Tusind tak for det gode råd, og tak for det, du kom forbi os i studiet, Michael. Tak for det. Vi er nu to uger inden i krigen i Ukraine, og modbranchen har ligesom mange andre, rykket hurtigt på gerne vil hjælpe på forskellige måder. Mange vil gerne vise, at de har taget stilling og støtter Ukraine. Og modbranchen er jo en meget visuel branche, og derfor foregår meget formidlingen på sociale medier. Men hvordan behandler man en så følsom sag som en krig på en ordentlig og respektfuld måde, så hverken budskab eller støtte virker tonedøvt og klinger hult. Vi har fået besøg af kommunikationsrådgiver og CEO i WeDo Communication, Anna Thyssen. Velkommen til dig, Anna. Tak. Anna Thyssen, du er ekspert i kommunikation, krisekommunikation, og ved alt om, hvordan man agerer i sådan en tid som denne her. Alt og alt, men ja. tak
2: for de pæne ord.
0: <laughs> Modebranchen lever jo af sit visuelle image, så jeg kunne godt tænke mig at spørge mig, hvordan positionerer man sig bedst på sociale medier i sådan en tid som denne her, vi står med i nu?
2: Jamen, det gør man jo faktisk ved og altså simpelthen være lidt mere øh, kig vær lidt mere øh, hvad skal man sige risiko altså risiko forbered mm. kigge det igennem man laver altså øhm, altså hvis man har en stil der er ekstrem sådan farverig, og altså eller eller altså meget sådan altså, et eller andet så skal man jo holde den stil mm. kan man sige altså det er jo ikke sådan vi alle sammen kan rundt med, med sørgebind, at life goes on. Men alligevel kig på det, og hvis man som, som brand, altså undskyld jeg sige, at det har lyst til mm. at tone ned, så kan man jo sagtens gøre det, men jeg tror ikke, man skal sådan forvente, at folk forventer det, eller at de bliver glade for det, eller at de bliver sure over det. Mm. Så, så jeg tror, altså man skal virkelig, i, i sådan en, en krisetid her, der skal man kunne skille det, at og og noget. Altså hvad er mine, hvad altså, Ejere af virksomheder, CEO's måske, men allermest ejere, som jeg tror, der også er mange af i jeres branche, mm. de kan jo gøre, hvad de vil. Altså, de kan jo rådgives, øh, eller lade være med at blive rådgivet, men de, det er jo deres butik. Men man kan i hvert fald sige, som medarbejder, så skal man virkelig tænke over, altså er det her noget, jeg synes, eller er det, altså man skal blive simpelthen nødt ind i om brandet, og nødt til at sætte sig ned og tage en snak om det. Hvad vil vi med det her? Og der er helt klart, sådan som jeg ser det i de fleste virksomheder, nogen, der gerne vil, vil støtte og, 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 og vise det, og der er nogen, der, der, ikke, syne, altså det, det, der hvor de ikke må fylde for meget, ikke fordi de ikke vil støtte, tror jeg, men fordi de simpelthen er bange for, at det, det kan ødelægge brandet eller virker useriøst. Og det er jo typisk de t- to fløje, der klascher. Og der bliver man nok også nødt til at tage diskussionen, i stedet for bare at lade som om, den ikke er der fordi jeg vil, alt, jeg vil jo så tro, at enten så vinder den ene fløj, eller den anden fløj, eller også bliver det sådan en dejlig miskmask midt imellem, hvor man gør lidt og ingenting og halvhjertet. Og, så det, hvad, hvad er det vi... Og det er det, man sådan ligesom skal vurdere. Det er jo sådan den, hvad gør vi sådan overordnet? Altså sætter vi øh, ukrainske flag øh, på alt? Øhm, altså, s, altså, gør vi sådan noget sådan i hverdagen, eller har vi et eller andet? Skal vi lave en støtte aktion, event, altså online eller fysisk. Og så vil jeg bare sige, der skal være noget at komme efter. Altså, hvis, hvis, hvis man sådan forestiller sig, der sidder med, øh, altså man kan jo nærmest skifte til at sige, vil du være den lille dreng i kejserens nye klæder? Altså, vil du være hmm. den, der stiller de kritiske spørgsmål? Du behøver ikke at være dig, det kan også være dig. En skal tage den og prøve, og så kan man jo, fordi øh, man skal jo kunne svare på de kritiske spørgsmål. Og der, jeg kan se, at der er virkelig stort rum, derude. Folk mm. bliver faktisk ikke. Så det er sådan de store, altså man ser, Telmor var ude ret hurtigt og sige, at jeg gratis, øh, et, man kan ringe gratis til og fra øh, Ukraine til Danmark, øh, og vi støtter, og det var egentlig sådan meget, og jeg var sådan lidt den det jeg havde ikke havde, det, jeg havde tænkt på, som de jo måske kunne have skrevet lidt tydeligere for at sådan nogle, ikke bare som mig, men som folk, der ikke ved så meget, de kunne have skrevet, at det er meget dyrt at ringe. Altså den der roaming som vi jo har afskaffet mange steder, det er jo ikke EU. Den, den, så jeg tænker bare, okay, hvor, hvor, hvor er det billige point? Men det var jo ikke billige point. For selvfølgelig er det ikke fedt, at du skal betale 500 kroner, når du ringer fire gange om dagen for at høre om din øh, moster, øh, hvordan hun har det. Så den, og der kunne jeg også bare se på kommentarsbordet, det gik rent ind. Men her var også noget meget konkret. Mm. Uh, man kan sige, hvad mistede Telmor, mister telmore. Ja, det gjorde de faktisk, fordi man kunne forestille sig, at, at ringefrekvensen blev højere, så de mister jo penge på det, så har brandet noget på spil, sådan rent økonomisk, ja det har de faktisk, og det er jo en måde at give på, som er meget, meget simpel egentlig, vi mister mm. noget omsætning, som vi giver frem for, fordi nogle af de der initiativer, man kan sætte i gang, det er også noget, hvor kan det tåle en kritisk gennemgang af, om kommer der egentlig nogle penge ind på det her for eksempel? Mm-hmm. Yeah. Det, altså, eller er det sådan, altså det, vi kan jo bare sige, at altså, når man allerede ikke hører det, når man er inde i den retorik, jamen så finder vi bare på noget. Så kan man jo sige, minimum så giver vi 20.000, som firmaet giver, uanset hvad der kommer ind, så har man ligesom sikret sig. Så der er alle de der faldgrupper, man skal virkelig gå sin kommunikationsaktiviteter, aktiv, som har med Ukraine at gøre, så kan man sige i fashion, nej, skal vi lave, øh, vi har, lige, vi har en, øh, en grøn militær lignende jakke i, øh, i vinterkollektionen, vi godt lige vil lave lidt. Nej. 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 Det, den må I og der kan man selvfølgelig godt sige, jamen det er da ikke sikkert, at der er nogen, der lægger mærke til det. Nej, og det er, når man taler om risikovurdering og krisesager, så er det lidt forsikringsagtigt. Det er ikke sikkert, Altså, vi tegner jo ikke forsikringer på vores huse, fordi vi tænker, at de brænder ned. Eller at, altså, vi gør det jo, fordi hvis ulykken sker. Mm-hmm. Og sådan er det lidt med, 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 med risikovurdering. Det er worst case scenario.
0: Ja, det giver god mening. Og hvis man så har taget diskussionen internt i virksomheden og har besluttet, man vil gerne støtte eller man vil gerne supporte, Mm. Øh, man har også haft den lille dreng, som du sagde, til at stille alle de kritiske spørgsmål. Øh, hvordan falder man så, øh, Undgår man at falde i, at man virker tonedøv, når man nu Jamen. gerne vil vise, at man gør noget Altså man, man kan jo sige det
2: godt. at være tonedøv, det er, jo, det er jo netop måske nærmest at lade som ingenting. Tonedøv... Altså det, det tror jeg, altså det er, at man, man finder den, altså man har den forkerte målgruppe. For eksempel er der jo kæmpe ballade nu om Airbnb-modellen, hvor hmm. folk booker random uh, lejligheder, huse eller hvad der nu er på i Ukraine og bare sender pengene. Fordi Hvem er det, der ejer Airbnb, altså, eller lejligheder og huse, der kan lejes? Altså, altså, det er i hvert fald gået fra at være the shit, og den nye måde at donere penge på direkte, uden mellemlede og mærkelige administrationer, der sidder og tjener, eller får løn for noget. Her går det direkte i de rigtige lommer. Eller gør de? Men, men altså, jeg vil sige, de shitstorm, jeg har set, altså, hvis man gør det, så, altså, så er det jo sådan, og så kan man jo bare, altså... Dybest set skal man jo kunne forklare, hvad man gør. Og hvis der sådan står det der mærkelige billede tilbage af, at man gør det mest for at få noget, noget traction og noget cloud, som man siger ud, så lad være. altså Det der meget kriserådgivende. Det handler om at, at sige til folk, at de skal ikke gøre det. Det er meget enkelt og meget billigt. Bortset fra at Jeg vil selvfølgelig have nogle penge, fordi jeg har altid det fine, der gør at jeg skal være. Ja. Men om man kan også godt se, så, så altså, for, der, man kan jo også ligesom gøre det op med nogle ressourcer, man skal bruge mm. på det ikke. Altså, er der nogen? Skal man virkelig sætte alle ressourcer i gang med det? Fordi den støtte man, altså, man, man, gerne må få, altså, man, som er okay mm. og eller støtte opbakning eller ej, hvor er det fedt, I gør det? Er den stor nok? Fordi er det ikke bare sådan, nærmest alle støtter? Altså, jeg, jeg kender jo nogen der, eller nogen, der skrev til mig, det var ikke lige fast, men det var tæt på. De har, bare, de har besluttet at skrive det i, i altså ligesom hashtag så ud af det, vi støtter UNICEF, en eller anden. Og så var der en indsamling der. Og altså sådan, ligesom man i gamle dage, vi sætte det nederst i en, i en, i en mail. Altså, venlig hilsen, Jørgensens Sæbfabrik. Vi støtter i Ukraine, eller krigen i Ukraines offer eller kvinder ved det her. Og så er der ligesom nærmest et, øh, så man selv kan gøre det også. Ikke? Altså, så kan man jo ikke sige, at man har misbrugt det. Og det er vel også okay. Og det er også det, der gør, at man ligesom også synes, det er okay at køre videre med dagligdagen, fordi vi faktisk lever af at sælge tøj. Eller hvad man nu gør. Mm. Det næste, man kan sige, det er, at hvis man går ud og er meget øh, støttende og så har nogle andre, altså hvis man nu, jeg kan, det er altså ikke noget, det er bare tænkt eksempel, hvis man nu får produceret sit tekstil et eller andet sted, hvor der i hvert fald kunne være lidt problemer, så altså kan man jo hurtigt virkelig dommeark og hyggelos. Ja.
0: Man skal virkelig gå sig selv ekstra. Ja, yeah. yeah. men derfor
2: kan man godt støtte. Men så er det måske, at man ikke skal lave det store charity og hive syv ukrainske børn ind, som man klæder på fra top til to. Så de kan, altså, man skal bare styre sig med det, man gør. Der er jo ikke, altså, det vil
0: nok være tonedøv. Ja, det er der, jeg mener.
2: Okay, så forstår <laughs> jeg, hvad du mener med tonedøv. Jeg synes bare, jeg flippet lidt for meget. Men du har, du har selvfølgelig ret, at, at, at når man er så visuel, så, så kan det nemt blive opfattet overdone yeah. og malplaceret.
0: Jeg tror også noget af det, jeg jeg har tænkt på, er, altså nu sagde du selv, life goes on. Så kan man vise billeder fra sin nye kollektion? Kan man blive ved med at poste, som man, det siger du ja til? Ja. Ja. Men hvad så, hvis man holder et event? Det har været planlagt i flere måneder. Det er en festlig begivenhed. Kan vi, fordi det ved jeg, at det er der flere, der har stået med, nu har der lige været mode i Paris. Flere har stået med stort anlagte events. Kan de poste billeder på sociale medier fra festlige
2: aftener. Altså man kan jo tage, altså den sådan mere amerikanske model er jo at klistre, undskyld, jeg siger det også positivt, velgørenhed på det. Altså, så så bliver det jo altså frem for at være bare en festlig fashion begivenhed, så bliver det også en, en begivenhed hvor folk, der har noget, giver til nogen, der ikke har. Det er vi ikke så glade for i Danmark. Det er vi ikke super gode til. Det er sådan noget charity, det bliver hurtigt. Vi har også en sjov til det, i Danmark, nu jeg selv boede i USA, det er, hvis man fx køber nogle varer, eller et produkt, eller en taske, eller overskuddet, eller salget. Vi siger bare alt, hvad vi sælger, det går til Ukraine. Så vil man i USA sige, at en vare, der koster 2.000 kroner, den ender de syv. Jeg har købt den til syv. Danskerne de vil sige, hvad koster den vare? 2.000 Jamen, så skal jeg i hvert fald ikke give mere end det der, Altså, fordi jeg kunne lige så godt gå hen og købe den til 2.000, helt uden det her. Og det, er sådan, og, derfor, og det siger lidt om vores natur. Altså, vi er ikke så gode til det her velgørenhed, fordi det i USA er helt okay, fordi man også har et helt andet skattesystem. Man har fattig, man har rige, man har, man har en helt anden egenbetaling, hvor, hvor, hvor folk jo hjælper meget dybest set også mere hinanden, og laver mad og til fattige og alt muligt. I Danmark er det stadigvæk sådan lidt, velfærdssamfundet betaler jo. Så hvis man går ud i den der og kræver andre mennesker, så kræver det virkelig, at man selv giver ekstremt meget. Og der kan man jo nogle gange sige, hvad koster det at lave den her event, altså vi laver, og, mm. og, og, og den laver vi alligevel. Jamen vi giver nogle penge, men man, man skal jo virkelig passe på, at det ikke bliver sådan noget afladsbetaling. Og hvis man sidder og, og, og laver en event, og man, man kan undvære den, så vil jeg måske lige, så vil jeg simpelthen, altså hvis man sidder og ikke har lyst til at lave den, og synes man skal kompensere helt vildt meget, så er jeg bare sådan, så lad være. Altså, så skal man også være virkelig god til at sige, hvad er de, får vi ikke solgt et produkt næste år på grund af den her event? Jo, det gør vi. Ja. Altså, vi sælger alligevel. Hmm. Er det en marketingbudget? Altså, er det er det, det? Er det, er det, er det en, en, en event, hvor vi dybest set bare møder dem, vi kender, og vi vil gerne vise os, det er fint, men kan vi... Får vi mere ud af at skrive, vi har simpelthen valgt at droppe den. Og vi, vi donerer et beløb øh, afsted. Altså, vil man ikke nærmest, hvis jeg sådan skulle være helt kold og kynisk, men så nærmest ikke få mere ud af det. Goodwill-agtigt. Så hvis man ikke skal sælge noget, men så så ved jeg, så, så kan man jo bare lade være. Jeg er allerede bekymret, når folk sidder og vurderer det jo. Så er jeg sådan lidt, hvorfor lader jeg så ikke være?
0: Anna, nu er vi jo, øh, nu går jeg lige lidt videre, men ja, ja. vi er jo øh, stadigvæk kun... 12 dage inde i den her krig, men allerede så er der jo virkelig både privatpersoner og store markante virksomheder, som har valgt at gå ind og støtte med både fysiske donationer, men også med store pengebeløb. Har, er du stødt på en sag, hvor du tænker, at det her det er gjort på en rigtig, rigtig fin måde? På en ordentlig måde? Kommunikationen
2: omkring det, tænker jeg. Jeg må sige, at de sager, jeg har stødt på, som jeg, altså undskyld, jeg siger det nærmest ikke engang, kan huske, hvad det er, men hvor jeg, hæfter, hvor jeg ligesom alligevel har tænkt, det er når andre har omtalt den dem selv. Så bliver det jo automatisk bedre. Øhm, men jeg har ikke set, øh, altså jeg, jeg, for det første, så fylder de private i medierne rigtig meget. Fordi jeg tror, for medier, er det, er det meget, de vil hellere lave dem. Altså, fordi de er så bange for at lægge spalteplads eller tv-tid til nogen, der jo dybest set gør det for sig selv. Men en eller anden øh, i Jylland, der kører ned, altså der, det er medierne jo ikke bange for, at han får taltid. Hvad fanden? Altså, han sælger jo ikke noget. Så, så, så jeg har ikke rigtig set noget der er håndteret rigtig godt, men vi er jo heller ikke så langt inde. Så jeg tænker faktisk, og det synes jeg faktisk er glad for, at der er noget sådan naturlig hesitation mm. hos brands, der sidder og tænker. Også fordi, hvad, altså det er også lidt vildt at lave det store show, altså hvad det så end er. Mm. Og så bliver det bare værre om 14 dage. Hvad skal man så gøre? Så man bare fyret alt sit krudt af på noget, hvor, de, hvor, der, hvor folk slet ikke har det. Undskyld, jeg siger det skidt nok. Jeg så forstår. tag det roligt tænk jer godt om. Der kan være nogle medarbejdere, der er involveret i noget. Donér noget til nogle andre, der kan bruge øh, det, I har, og så, så prøv at, 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 at styre lysten til at fortælle om det. Men bare gør det. Jeg havde en, en kunde, eller en, en ny kunde, der ringede til mig, og, og havde nogle produkter, der, der var, altså, der, 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 var, der, havde meget, der havde noget med Ukraine at gøre, men det var bare, altså, det var helt, det var bare, salget var bare styrket lidt. Og det havde de lagt op på deres Facebook, men det var ikke sådan bevidst rigtigt. De har bare sagt, prøv at se, hvor er det fedt, der bliver solgt noget af det her. Jeg kan ikke sige, hvad det er, men det var, ja, og det, det gik egentlig ikke, troede, de var fint nok at sige, så er der nogen, der skriver, giver I overskud til, u- til, til en støttesag for Ukraine, og det havde man jo ikke tænkt sig, for altså, det var heller ikke et eller andet kæmpe salg. Det var bare sådan, man vi bare fortælle, prøv at se, hvor meget vi sælger af det her. Og lige pludselig blev de jo bange, fordi hvad, hvad, hvad skal vi, og, og medarbejderne også bare, de skal jo heller ikke tænke, at vi bare har prøvet at presse citronen. Så, og, og så sagde jeg, det, det jeg råd jeg kunne lige give dem her, det er, lad være med at gøre mere. Skriv pænt til de her mennesker, at, de, at, de, at vi lige tænker os om, og, øh, vi, og vi faktisk er. Det, bliver, mm. altså, det, er sådan, det lidt bliver hos os, hvad vi gør og sådan Vi har ikke behov for at gå ud med det. Og så sagde jeg, men der var så nogle medarbejdere, der måske sad og sagde, hvorfor, hvorfor gør vi ikke et eller andet? Og så skulle jeg jo finde på noget, jeg kørte nærmest på cykel, det skulle gå lidt stærkt. Og så siger jeg, har jeg også et russiske, nogle russiske produkter? Ja, det havde jeg. De. Hvorfor fjerner I ikke dem? Uden at gøre noget ud af det, uden at skrive det på hjemmesiden, for det kan man jo så se, fordi man kan faktisk søge på de her produkter... Og så ved medarbejderne og tænker, altså... Og det var, sådan et, det var et valg at gøre noget andet, hvor du ikke skal tænke på at penge og bare sige, at det fjerner, fordi det er sådan... Vi, vi støtter på en eller anden måde i første omgang ved at fjerne de her produkter. Mm-hmm. Vi vil i hvert fald ikke støtte dem. Og hvis der kom en eller anden op, der opdagede, en eller anden journalist og sagde, at hey, det er det rigtigt, at I ikke sælger de her russiske produkter. Ja, det er faktisk rigtigt. Det, er, mm. det har vi valgt at gøre, og det er det mindste, vi kunne gøre. Så silent communication ja virker.
0: Ja, virker.
2: Ja, eller noget ved at hjælpe nogle andre, der hjælper.
0: Mm.
2: Altså, men, men hvis man har givet nogle penge til en mand, der kører ned... Altså, jeg blev ringet op af en, der havde fået 50.000. Altså, han havde fire busser. Og så altså jeg havde han fået fat i fire busser, ikke sådan nogle kæmpe busser. Så havde han fået 50.000 til brændstof for en, og så han fået de der, der skulle ned og hente de her kvinder og børn. Altså, du ved, det virker ikke som om nogen af dem sådan havde skrevet på Facebook, at de, at de havde givet 50.000 ja. til det. Man kan faktisk godt kører sin forretning uden at kommunikere det. Og man får ikke nødvendigvis, man får ikke bedre samvittighed af at kommunikere om det. Gerningen er jo lige god. Og hvis man ikke gør noget, altså jeg synes jo, det, det er en okay beslutning ikke at gøre noget. Mm. Også fordi man kan have, jeg har for eksempel en kunde, der er i, altså det er ikke en, en privat virksomhed, men der har været meget, der er ikke så mange penge at gøre med. Mm. Og man har faktisk selv bedt om støttekroner. Kan man overhovedet tillade sig at give nogle af de penge til nogle andre? Det kunne man måske godt, men man tør måske ikke lige nu. Men derfor kan der sagtens senere være lidt opmærksom på, hvad der sker i lokalområdet, hvor man mm. måske kan hjælpe. Vi vil gerne give en middag, altså hvis der er et eller andet sted, hvor der bor dem, altså vi, vi vil gerne, og, øh, eller de kan gå. Altså gør et eller andet, som giver glæde i bägsten rent udsagt, mm. men ikke nødvendigvis er noget, man behøver at at
0: så øh, hvis vi lige skal prøve at opsummere her til sidst, så øh, er det i virkeligheden det, du siger, det er laver, hvis du kan. <laughs> gå s- gå der efter, super øh, grundigt i virksomheden. Vær aligned i alle led. Mm. Har jeg
2: glemt noget, andet? Nej, nej, men altså, det kan jo godt være, at der er en medarbejder, der har noget, der ikke er i langt kæmpe. Altså, yeah. Prøv at gå ud af de der shows, og altså, sådan noget med at sælge et produkt. Af en, øh, en kendt designer, en af vores designer har et design-t-shirt, Altså, altså for eksempel har jeg set nogle af de der sådan nogle ambassadører, kendte ambassadører for nogle af de der, de så stillede sig op alle de der kendte ambassadører i en um, t-shirt, hvor står stødt. Jeg bliver sgu lidt. Altså,
0: er det for let købt, Ja, det synes
2: jeg. Ja. Jeg synes, det er Nu ved jeg, at organisationen gør det, altså jeg tror jeg ikke for så meget, øh, men, men den person kan godt, altså du har taget en t-shirt på, du er ambassadør. Vi ved jo fra influencer øh, at 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 der skal noget til at klare for eksempel influencers evindelige strøm af rabatkoder og sponsorerede samarbejder. Der er, ti, der er to ting at vælge, nu bliver jeg lidt sådan et grov i det, der er to ting at vælge men for at få det til at glide ned og få flere likes og sympati. Det ene det er delt din egen historie, det er det vi tæller at tære på hovedstolen, du har angst, du er blevet skilt. Altså alt det der, mm-hmm. fair nok, hvis du synes, det er fedt, så, og det kører, fordi det er noget, folk gerne vil have. Så det næste, det er velgørenhed. Og mange velgørenhedsorganisationer bliver også brugt af, af kendte typer til at give god, godt indhold. indhold som jeg kalder det. Take care.
0: Og med de ord, Anna, så tror jeg, jeg vil sende dig videre ud. Jeg ved, du har andre, der har brug for dine. <laughs> jo, tak, tak fordi, at du måtte være med. Det var alt for dette afsnit af Fashion Forum på Lyd, hvor vi havde sat særligt fokus på situationen i Ukraine. Tak for det, du lyttede med. Programmet var tilrettelagt og redigeret af Malietals Øbel. Mit navn er Carla Augustruppe.